0: вопрос. О чувствительных проблемах. Без
1: истерик и провокаций. У микрофонов историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну и сегодня можно сказать, что программа посвящена сложностям перевода. Да, сложностям перевода есть... Как мы говорим, информационный повод. На этой неделе отмечался
0: День переводчика. Последнее время у нас много таких появилось профессиональных праздников, международных. Но, тем не менее, это все хорошо, поскольку... Люди этой профессии, в широком смысле, не только те, о которых мы будем говорить сегодня, занимающиеся художественным переводом, но и вообще налаживающие коммуникации, достойны, конечно, того, чтобы как минимум раз в год мы говорили об их профессии, об этом феномене перевода, ну а на самом деле если говорить серьезно, с трудом этих людей мы сталкиваемся с их деятельностью фактически постоянно, поскольку если бы не было... Переводы, я думаю, что коммуникации были бы не только нарушены, но и много было бы недомолвок, которые могли бы приводить даже и к трагическим каким-то обстоятельствам. Во всяком случае, 20 век показал, что переводчик играет огромную роль в международной дипломатии. Мы знаем имена выдающихся переводчиков и зарубежных, и наших советских, которые, в общем-то, играли огромную, значительную роль в том, чтобы ну, какие-то стилистические моменты уточнить, которые играли в свою очередь огромное значение в международных переговорах. Но сегодня мы будем говорить о другом. таком разделе перевода о художественном переводе. И я думаю, что в самом начале программы будет так уместно нашим радиослушателям предложить вспомнить, может быть, не только произведения художественные, которые вы читали, которые вы любите, зарубежные, или, например, на языках народов нашей страны, но именно и переводчиков как таковых. Вот именно благодаря переводчику, каким образом эта любовь к художественной литературе Другой, иной, другого народа, другой э, культуры у вас возникло, потому что совершенно очевидно, что в Советском Союзе на протяжении многих лет и до периоде, и особенно в последние десятилетия XX века художественный перевод расцвел просто вот немыслимыми красками феномены художественного перевода советского, это что-то вообще особенное, конечно, здесь огромную роль играло государство, которое этим активно занималось, финансировало это, тиражи, как известно, были очень значительны, переводчик профессия, художественный переводчик была профессия престижная очень во всех смыслах, не только в таком общественном, но и в материальном, поэтому это, конечно, был такой период ренессанса перевода, и в этот период времени, в эту эпоху вышло очень много профессиональных э, произведений. Я помню э, профессиональных переводов, я помню такую фразу, которая принадлежит, ну, такой ленинградский юмор, сегодня о Петербурге мы будем говорить особо и много, когда знаменитая советская питерская переводчица Рита Райт Ковалева переводила Курта Ванегута, и многие говорили, что в оригинале он не так звучит, как на русском языке, то есть он вот прямо вот... Стал фактически русским писателем. Очень многие прозаики, если говорить серьезно, и поэты, они за рубежом, да, имели определенную славу, да, имели определенный успех и известность. Но вот то небывалое поклонение культ их произведений, который возник в Советском Союзе, во многом это... Заслуга переводчиков. Ну, массу имен можем называть выдающихся. И здесь, наверное, не с чем им числа, да, которые легендарные переводчики. Но здесь надо сказать, что вообще это и во многом политическая история, поскольку. Фактически, художественный перевод как таковой начинается у нас с Петровского времени, такой профессиональный перевод, не только церковные тексты, которые перекладывались да, с греческого языка, а вот именно такой феномен профессионального перевода с европейских языков. А Петровское время совершенно очевидно, это взаимосвязано с, Петровским, с Петровской политикой, с его картиной мира. И надо сказать, что очень долгое время переводы были вольные, то есть они фактически носили характер перекладывания текста. Профессионалы могут меня поправить, но смысл в том, что это был не точный, не скрупулезный перевод, а скорее вот такие вот произведения, которые носили характер очень сильного авторского, что ли, авторской роли переводчика в XIX веке, скажем, это имена и Василия Андреевича жуковского и николая михайловича карамзина и пушкина тоже кстати это такая тема которая может быть немножко в тени его гения находится но он выдающийся переводчик переводил его дугаце и мицкевича своего хорошего, знакомого Адама Мицкевича, польского поэта. Это совершенно не означает, что эти выдающиеся русские люди знали эти языки. Нет. Здесь важную роль играло то, что они были конгениальны своему собрату, что называется.
1: Наверное, важный момент. Переводчик, он не должен... Личность переводчика не должна слишком сильно влиять на произведение, которое он переводит, а в случае таких... — Гениев, как Пушкин, это просто было невозможно. Поэтому все-таки работа переводчика и таланты создания произведений ⁇ это немножко разные вещи. Это немножко точность разные перевода, вещи. да, здесь важнее, наверное. Причем точность, наверное, не буквальная, а переводчик должен передавать каким-то образом суть если речь идет о стихах то и слог иногда это просто невозможно
0: иногда это просто невозможно полностью с вами согласен часто гений поэта он особенно поэта в поэтическом переводе он настолько силен что оригинал заслоняется этим гением ну вот классический пример который долгое время как то старались обходить не обсуждать так немножко табуировали эту тему это конечно переводы анны андреевны ахматовой которыми она много лет занималась с разных языков, и лишь в последнее время появились такие при всем ну, колоссальном уважении, и даже, ну, как бы сказать, даже и обсуждению тут нет места значения Ахматовой в русской поэзии, в русской культуре, но все-таки ее переводы с иных языков часто выглядят сухими очень, такими вот очень, такими официальными, что ли, вымученными. А это связано во многом с тем, что это, конечно, была в ее случае вынужденная история, то есть история заработка, но такого исключительно этого, поскольку она не публиковалась или публиковалась очень мало своей стихии, не имела возможности этой, и поэтому уходила в перевод, который давал ей просто вот хлеб насущный, и не всегда это удавалось. Я читал статьи, вот сейчас такие робкие статьи появляются, литературоведческие, при всем таком пиетете к ней, о том, что не каждому великому поэту, не каждый великий поэт способен на перевод. А более того, часто поэты, которые талантливые, но их карьера собственная, индивидуальная, личная, как-то отходила на второй план, находили же себя именно в художественном переводе. Почему в программе вопрос мы эту тему обсуждаем? Потому что фактически в Советском Союзе выстроилась вот эта история о взаимовлиянии, информации о произведениях художественных, о культуре других народов благодаря художественному переводу. То есть это вот такая вот советская история, советский феномен. Вспомним, например, то, что очень многие поэты, да, они бы остались... Вот Расулу Гамзатову принадлежит очень хорошая, на мой взгляд, фраза о том, что, да, я Писал всю жизнь стихи, я аварский поэт, но мои стихи были бы известны в нескольких ущельях. Ну, он так немножко метафорично говорит, да, ну, там в какой-то части, в значительной части Дагестана, да, аварский язык, он большой язык, но тем не менее. А благодаря моим друзьям-переводчикам, там, Науму Гребневу, Якову Козловскому, моя поэзия стала известна благодаря русскому языку, ну, в Советском Союзе, а потом, соответственно, пошла и вообще в мир и стихи его стали известны, и журавли появились, как песня, да, благодаря этому, и Кайсын Кулиев, и другие поэты, и великий Мустай Карим, башкирский поэт. Вот их поэзию мы узнали благодаря переводчикам, потому что понятно, что они национальные классики, но они становились общесоюзными для всей большой страны известными благодаря художественному переводу. Здесь надо сказать, что еще... Одна история, вот если в Петровские времена, а потом и в XIX веке, это вольные переводы, появляется еще один такой феномен, это феномен подстрочника. Вокруг него масса всяких дискуссий, до сих пор они не утихают, потому что поэты, даже те, которые переводили вышеназванных кавказских и иных классиков, они не знали этих языков, они ими не владели. Они работали с подстрочниками. То есть что это такое? Это вот точный, сухой, дословный, буквальный перевод, например, стихотворений, который делал человек, который владел этим языком. Он не поэт, он не литератор, он филолог в лучшем случае. А поэт профессионально дальше складывал стих из, этого, из этой большой мозаики. Его задача была не утерять, не растерять, не расплескать, придать этому художественную поэтическую форму. В советское время это была обязательная форма рифмы, потому что советская поэзия на этом строилась во многом, да, но, тем не менее, этот переводчик не владел языком оригинала. И многие поэтические переводы, которые мы знаем, это переводы условные, то есть это переводы с подстрочника. Сейчас существует, вот уже сказал об этом, дискуссия. Допустимо ли это вообще? Как вот работать с подстрочником? Если ты проникаешь в культуру другого народа, не зная его язык, работая только с сухим таким набором слов... Как с этим работать? Это такая тема, наверное, для профессионального сообщества, для дискуссии такой определенный, потому что подстрочники появляются и сейчас.
1: Тут, наверное, все очень-очень индивидуально. Тут очень индивидуально. Более того, я
0: даже знаю примеры, когда э, в 20 веке переводили с подстрочника прозу, то есть не только там несколько строф, но и целую книгу, роман или повесть. Вот это вообще удивительная для меня история. Это, во-первых, какой-то сизифов труд того человека, который когда-то, значит, это все переложил. Огромный, значит, труд приложил для этого, перевел дос- дословно, при этом его имени нигде не будет фигурировать, потому что он такой черновой, что называется, рабочий, подсобный. А дальше профессиональный переводчик из этой прозы делает, значит, новое произведение, вроде бы соответствующий оригинал. Это редкие были случаи. Конечно, в прозе в большинстве своем переводчики знали этот язык, но такие вот а, примеры тоже возникали. Поэтому это вообще удивительная история, история, которая, ну как. Мне кажется, достойно того, чтобы в нацвопросе ее осветить, потому что, конечно же, она способствует сближению народов в любом случае. Вот наши радиослушатели уже называют имена. Михаил Лозинский назвал Олега Стаганрога из Ростовской области. Безусловно, это очень большой переводчик Лозинский, который с западноевропейской художественной литературы поэзии работал. И его переводы, они такие вечные, что ли, они до сих пор используется. Слово «используется» я применяю здесь, так, конечно, очень корректно хочу применить, потому что переводы Лозинского, они поэтические и они сценические. То есть очень многие переводчики, которые работали в 20 веке, их произведения их работа, вернее, она инсценировалась, то есть она уходила в театр. Ну, классический, например, Борис Леонидович Пастернак, который свои шекспировские переводы, значит, воплотил и на сцене, что называется. да, То есть они и прозвучали со сцены. А с немецкого подстрочника Жуковский переводил Одиссею. Вышло неплохо, но у Гнедича бы вышло лучше. «Александр из Киева» тоже очень интересное замечание.
1: Ну, что касается Лозинского, кстати, вот он в том числе и Киплинга переводил. И есть стихотворение Киплинга, которое никто не смог перевести достаточно адекватно, несмотря на то, что Киплинг, наверное, не самый сложный поэт для перевода, но стихотворение, если if вот оно, мне кажется, переводу не поддается. То есть, это то стихотворение, ради которого стоит выучить английский язык. Безусловно. Или как, например,
0: существует такая долгая баталия? Можно ли переводить Джойса, например? Да, его перевели, но тем не менее, насколько это соответствует оригиналу? Из Ростовской области еще вопрос к нам. Непонятно а кавказские классики, зная русский язык, не могли сами перевести. Здесь речь идет о том, конечно, они знали русский язык, у нас масса свидетельств, мы даже их помним этих классиков выдающихся, они, вернее, не они, а мы были да, их современниками, они владели русским языком. Но одно дело владеть им, а другое дело придать своему стиху, оригиналу, стихотворению, поэтическую форму на другом языке. Это совсем разные истории.
1: Это по-другому нужно владеть, во-первых, во-вторых,
0: ведь нужно и чувство языка какое-то. Конечно, безусловно. Да, тот же Расул Гамзатов окончил литературный институт в Москве, но это не означало то, что он Брался бы или дерзнул бы на русском языке, фактически сочинять, писать стихи. Это по существу второй стих. Были примеры обратные. Вот, скажем, Чингиза Айтматов дебютировал на своем родном киргизском языке и таким образом и прославился, известность к нему пришла. А потом он стал, во-первых, переводить сам на русский, а уже. Я бы так сказал, во второй половине своей жизни многие произведения создавал уже на русском языке сразу, то есть становился фактически русским писателем, да, сюжеты брал из истории, из жизни своего народа, но уже фактически работал на русском языке, были такие примеры, или, во всяком случае, параллельно работал в прозе, как мне кажется, все-таки это, ну, позволительно будет мне сказать, это, конечно, тоже дерзко и, может быть, непрофессионально, все-таки, мне кажется, немножко проще, чем в поэзии.
1: Проще с одной стороны, но вот ä, пример, который можно привести, казалось бы простой, но опять же в кавычках для перевода автор такой, как Хемингуэй, у него есть ранний рассказ «Кошка под дождем» и там, когда читаешь этот рассказ, он короткий совсем на английском языке, то Сразу возникают какие-то ассоциации, которые, как ни странно, не каждый переводчик, несколько переводов существует, передал. Потому что речь идет о том, что женщина стоит у окна, смотрит, как кошка мёрзнет, мокнет, ей жалко эту кошку. Ну И потом, в общем, об этом тоже это обсуждают, это узнают, и ей передают другую кошку для того, чтобы она не огорчалась. И вот дело в нюансах, потому что когда возникают эти образы, сразу сначала маленькая кошечка, которая мокнет под дождем, а потом ей приносят большого, толстого там, или жирного кота. Но э, были переводчики, которые это не уловили, и которые просто написали, что ей принесли другую кошку. Да, и главное, что вот эта проблема с сознанием Оригиналом. А ведь в оригинале-то, кстати, это, это можно перевести действительно и так, и так, и потому так, что пола животного там нет. Безусловно. А еще интересная такая деталь это все-таки
0: переводчик это прежде всего культуролог. Он должен, он просто обязан знать контекст жизни своего автора, персонажей, с которыми он работает, в советское время возникали, конечно, такие курьезы, когда переводчики, не зная, значит, ну не бывая часто, или бывая один раз, или вообще никогда не посещая ту страну, с которой они вот так вот поэтически или прозаически работали, не знали разные...  — Особенности жизни. Ну, я сейчас не буду приводить примеры эти, потому что они, во-первых, с одной стороны, забавны, с другой стороны, они ни в коей мере не должны поколебать авторитет этих переводчиков. Ну, забавные истории, правда, связаны, может, наши радиослушатели сами найти, с Лилианой Лунгиной, переводчицей. А Астрид Лингрен, когда у нее возникали какие-то истории там, с продуктами какими-то, с названиями скажем, шведскими или еще с чем-то, она не могла сразу понять вообще, что это, о чем это. Для чего это? Какая функция у этого слова? И иногда, например, казалось, что продукт — это вещь, может быть, или это плащ, или это какой-то предмет гардероба и так далее. Потому что и спросить было, собственно, не у кого. Потому что ну, одно дело — это английская, французская, немецкая, испанская традиция. С другой стороны, это все таки ну так позволительно будет сказать, малые языки, те, которые требуют очень специальных знаний, скажем, скандинавские языки. Возникали такого рода курьезы. Возникали они у той же Риты райт Ковалевой, которая довели но в то же время вот эти закрытые, что называется, да, границы, железный занавес, невозможность посещать эти страны часто. А были такие примеры, когда переводчики вообще никогда не были в той стране, которой они занимались профессионально, владели языком, но так складывались обстоятельства их жизни, как тогда говорили, были невыездными, и вот только вот по каким-то, значит, словарям, во-первых, образ переводчика — это всегда образ словаря, это понятно, это нормально, словарь... Собственно, его а, основной такой собеседник, друг и настольная книга. Но иногда именно словарем, к сожалению, дело все и ограничивалось, недостаток литературы и так далее. Как мне кажется, сейчас возникла иная крайность. Тогда была такая скупая, вот скупой инструментарий у переводчика. Теперь в условиях интернета, когда у нас даже появился под руками интернет-переводчик, и мы все вроде бы стали переводчиками, Мне кажется... Кошмарный при этом. Кошмарный, да. Мне кажется, что в определенной мере, я даже уверен в этом, происходит размывание этой профессии. Если смотреть литературу, особенно 90-х годов, когда вот эти вот редакторские Марат, все... —
1: Марат, наверное, это не самая большая проблема. Больше проблема в том, что люди гораздо меньше сейчас читают. Они воспринимают информацию. Опять же, объемы информации больше, но информация воспринимается совершенно другими средствами. Прежде всего, это видео, это картинка и закадровые текст. — Очевидно, да. но И, может быть, это... Этот...
0: Слабый такой или снизившийся интерес к иностранной художественной литературе, он именно связан с тем, что часто нас не устраивает качество этого перевода, потому что иногда, ну, скажем, этот перевод, ну, я бы не сказал, что он прямо вот подстрочный, да, но он часто не соответствует оригиналу в таком даже самом скромном смысле. Кроме того, конечно, очень многие люди и появляются эти люди, которые стали уже у нас читать в оригинале, ну, в особенности английскую литературу, англоязычную литературу. Я впервые с этим столкнулся, можно сказать, в детстве, но не в детстве, в юности, когда однажды одна женщина, ну, а, правда, преподаватель английского языка, учитель английского языка, она мне сказала: ну вот я прочитал такую-то, значит, книгу. У Гарри Поттере там какую-то, которая еще в России не вышла, я подумал, что-то она так завирает, откуда же она могла ее прочитать, если еще на русском языке ее нет. Нет, она говорит, что она была где-то в зарубежном каком-то государстве, не в Великобритании поездки, просто приобрела на английском языке и наслаждается, читает, и все ей нравится. Я подумал, ну вот появился человек, который уже не нуждается в нашей великой этой школе, в великом феномене. Это, конечно, не серьезно, такого рода людей еще не очень много, и ни одной английской литературы все ограничивается. Вот, кстати, дальше наши радиослушатели нам подсказывают. Маршак Чуковский Симонов Киплинга переводил блестяще, а его перевод Киплинга с «Литании», как «Серые глаза», «Рассвет», «Проходная сирена» — это лучше, чем оригинал». Хотя и значительно короче, это, кстати, очень важное замечание. Вот вам и парадокс, Александр из Киева. А насчет короче, это очень важная история, ведь часто эти несоответствия, когда, ну, есть такие у нас прям такие Обычно это наш
1: перевод больше длиннее. Наш
0: перевод больше длиннее, да, и и депричастных оборотов часто много, или вообще их в оригинале... Нет, они отсутствуют, а у нас они появляются. Это вот такая вот история перевода, которая связана, конечно, с языком. Русский язык настолько богаче, особенно в сравнении с английским, что при переводе кошки под дождем непонятно переводчику ставить другую кошку или толстого кота. Ну... ну вот
1: этот как раз должен чувствовать переводчик. А вот по поводу того, что русский язык богаче, наверное, нельзя так напрямую говорить, потому что, опять же, вот есть стихи, которые просто невозможно перевести за счет того, что английский язык очень многозначен. И поэты, в том числе, этим пользовались. Они писали стихотворения, которые можно было воспринимать не то, что двояко, можно было найти в них столько смысла и подтекста что просто перевести это, наш язык более конкретен, при том, что он богаче с точки зрения словарного запаса, но у них одним словом может обозначаться все, что угодно, совершенно разная вещь. Да, многослойный язык, это
0: действительно так, английский, поэтому вообще эти сравнения языков, даже языков народов, у которых письменности-то не было, скажем, до начала XX века, а их стали потом во второй половине века XX переводить активно в Советском Союзе, тоже не очень корректно говорить
1: о том, богаче или беднее. Тут вот любопытный другой момент, о котором написал наш слушатель Александр из Киева, что э, перевод лучше оригинала. Вот это, э, наверное, с одной стороны, так иногда можно сказать, с другой стороны, нужно смотреть, для кого. Просто перевод, в некотором смысле, попадает еще э, в э, некие наши национальные рамки в наш менталитет и мы с одной стороны хорошо понимаем, что хотел сказать иностранный автор, с другой стороны чувствуем, что это вот наш, что это наш переводчик и он а, придал что-то свое. То это, он наверное, для нашего читателя. — не совсем. С одной стороны. Корректный перевод, вот если брать, просто совершенно четкий. Да, это, это не подстрочник, вот как раз и с этой точки зрения, это может быть отчасти неправильно, но с другой стороны, это привлекает аудиторию. Полностью согласен, Александр.
0: Это действительно так, потому что переводчик он уже работает в русле русской литературы фактически да он знает или плохо знает или не знает совсем того языка с которого он переводит но работает он уже для читателя совсем иной литературы. еще примеры мы их уже во второй половине программы обязательно озвучим спасибо нашим радиослушателям нацопро о чувствительных проблемах без истерик
1: и провокаций. Историк Марат Сафаров, Александр Андреев, и мы продолжаем. Ведь есть еще такая вещь, как двусторонний обратный перевод. И с точки зрения нацвопроса, эта вещь, наверное, особенно интересная. Если сделать сначала литературный перевод произведения, ну, скажем, с английского языка на русский, а потом очень четкий, ну, что-то близкое к подстрочнику обратно, это позволит людям, которые, конечно, со своим национальным произведением знаком, ну, в данном примере с англичаном, понять, как это произведение воспринимается в России. Да, такие конкурсы были, в последнее время их особенно много. Кстати, вот, чтобы
0: скольцевать тему поэзии полностью к просьбе перейти, в этом же ведь, наверное, вот в том, что так сложно перевести поэзию с подстроечником или оригинально, а, кроется феномен того, что так плохо и мало знают Александра Сергеевича Пушкина на Западе. То есть его имя известно, но вот так, чтобы поэзия, в отличие от Толстого, Достоевского и Чехова, которые вот не сходят со сцены, не переиздаются многократно, и они уже часть европейской, западноевропейской культуры. Пушкин, да, это скорее как загадка русской души для иностранцев. Да, поскольку перевести стихи его гениальные, Так, чтобы они конгениальны были, английской, немецкой литературе. Сколько было попыток, сколько было подходов,
1: подступов, а вот как-то не сложилось. Ну вот, да, пишут же нам, что Симонов Киплинга переводил не так, как написано на английском, зато попал, вот как пишет наш слушатель, в душевную тональность. Это же вот такие категории, которые никак нельзя измерить. Абсолютно так и есть, да. Поэтому я думаю, что сейчас мы
0: прямо обратимся уже к профессионалу, непосредственно узнаем некоторые секреты того, как, может быть, нас с нами поделятся этими секретами, как необходимо переводить и в чем вот это, проявляется именно эта загадка, когда иностранный автор, зарубежный автор становится популярным в иной культуре. Мы на прямой связи с... Со студией Вести-ФМ будем разговаривать из Петербурга с доктором филологических наук, доцентом Санкт-Петербургского государственного университета Полинария Аврутиной. Я думаю, ее имя хорошо известно всем, кто знает турецкую литературу, в особенности Архана Памука, Нобелевского лауреата. Не будет преувеличением сказать, что благодаря полинария Аврутиной Архан Памук и многие другие турецкие авторы обрели вообще своего русского читателя. По большому счету именно благодаря этим переводам. У меня, например, есть любимый перевод Полинария Аврутина. Это «Снег» романа Архана Памука, знаменитый, кстати, очень такой актуальный для нынешних времен, потому что действия там разворачиваются почти в Закавказье, в Карсе. А Полинария Сергеевна, вы нас слышите?  —
2: Да, добрый Добрый день, коллеги, добрый день, уважаемые радиослушатели. — Здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли время поговорить с нами. Первый вопрос, я думаю, такой, он не касается вообще восточных переводов турецкой литературы, а в целом, вот по вашим наблюдениям, что у нас происходит с художественным переводом? Вот эти вот стенания о том, что в советское время он был лучше, а теперь он стал хуже, размывается профессия, вот насколько это, на ваш взгляд, соответствует действительности.
2: Вы знаете, я начну издалека, я с интересом слушала ваши рассуждения о о стихотворном переводе. Дело в том, что я свою карьеру начала именно со стихотворного перевода, еще на втором, кажется, курсе, да, я в юности писала стихи очень много, и где-то на втором курсе мы в университете разбирали шинодивное стихотворение Сабахатина на такого турецкого поэта и писателя, прозаика. Я так влюбилась в его поэзию, что я перевела несколько стихотворений, причем у меня как-то это не заняло, не, не потребовало никаких усилий. Я просто села и вот, так сказать, на одном дыхании написала такое же точно стихотворение на русском. Языке, вот, соблю... Сохранив все образы, сохранив тональность, сохранив ритм, сохранив музыку текст, мне как-то, в общем-то, это удалось поскольку я музыкой еще много занимаюсь, помимо э, переводов, помимо турецкого языка. Но речь не об этом. Возвращаясь к вашему вопросу, тут э, вот на что следует обратить внимание. Ведь раньше э, перевод, да, и вся литературная жизнь официальная, по крайней мере, она крутилась вокруг творческих союзов. Ведь, по сути, печатали только тех людей, которые состояли в союзе писателей, да, и СССР и региональных соответственно отделениях. То, то же самое касалось и переводов, секции перевода. И, конечно же, в эти творческие союзы было невероятно сложно попасть и брали туда избранных. И, соответственно, качество перевода было в разы выше, потому что э, работа подвергалась многочисленным проверкам. Э, тут э, следует упомянуть очень интересное явление, о котором я часто рассказываю своим студентам. У меня есть курс теория перевода на материале восточных языков, на материале языков азиатских, кстати, в ближайшее время он будет запущен онлайн, 10 октября стартует онлайн этот курс на университете НЕОН, прорекламирую так уж и быть на сайте университета НЕОН но не в этом дело так вот дело в том, что когда создавались те или иные переводы они проходили контроль со стороны коллег. А интересное явление, о котором я упомянула, заключалось в том, что многие переводчики как бы переводились с разных языков. Вот можно взять сборник восточной поэзии и увидеть, что один переводчик переводит с узбекского, с азербайджанского, с киргизского, с казахского, с татарского, с турецкого. Как такое может быть? Очень просто. Переводили, создавали подстрочник профессиональные переводчики, владеющие языком, а литературные переводчики этот подстрочник обрабатывали, причем обрабатывали очень талантливо. Зная законы литературные, прежде всего, и прекрасно владея русским языком. К сожалению, беда многих современных молодых переводчиков, я об этом не устаю утверждать своим студентам Санкт-Петербургского государственного университета, плохое владение русским языком. Важно не просто выучить исходный язык и прекрасно его знать, и прекрасно знать культуру, о которой ты переводишь, которую ты переводишь. Важно прекрасно знать свой родной язык, русский язык и русскую культуру, и понимать, как трансформировать э, национальную культуру, которую ты переводишь, на, э, сквозь призму русского сознания — и донести эту культуру, и особенности для, для российского
0: читателя. Аплинар Сергеевна, а вот вы уже упомянули о том, что необходимо знать культуру, контекст э, той страны, того языка, в котором живет персонаж, автор, и с которым переводчик работает. Вот насколько это сейчас соответствует действительности границы? ну, вот сейчас временно, да, из-за пандемии у нас закрыто, но в целом у людей Масса возможностей, в отличие от их советских коллег, бывать за рубежом, путешествовать, изучать эту страну. Насколько вот этот культурологический, что ли, пласт в переводе сейчас отражается? Наша программа вопрос и вот насколько именно национальные отношения, национальные своеобразие, религия, потому что она занимает огромное место в литературе, культура, вот не только филология занимает сейчас данный момент в ремесле переводчика место.
2: Вы знаете, границы действительно открыты информацией моря, но на качестве переводов как ни странно, это не сказалось. Мне часто, Ко мне часто обращаются молодые переводчики с просьбой посмотреть их тексты, сосадать в какое-нибудь видное издательство, но, к сожалению, на большинство этих просьб приходится отвечать отказом, потому что человек изучает иностранный язык или живет в другой стране, зная иностранный язык, и считает, что... Он уже прекрасно может переводить. Я могу вспомнить о своем опыте. Я одно время жила в Нью-Йорке достаточно долго. И в это же время переводила Архану Памука. Так вот, моя редактор Елена Николаевна Шипова, к сожалению, она не покойная, которая, так сказать, открыла мне э, дверь в большую литературу и научила меня очень многому, она меня страшно ругала, потому что мой язык испортился буквально за месяц. Она мне говорила, ты, без, ты безобразно стала писать, ты безобразно стала изъясняться. Я сама этого не замечала. Мне казалось, что все прекрасно, что я говорю по-русски, я пишу по-русски, я читаю газеты, смотрю передачи русские, турецкие. То есть все как обычно, но со стороны сразу стало заметно, что язык использовался. То есть, понимаете, мало иметь открытые границы, мало путешествовать. Да, это, конечно, все заменяет усилия по сбору информации, которые прилагали наши учителя часто допуская какие-то фактические ляпы в текстах, не, не владеет или иными реалиями. Или архаизмы, реалиями. например,
0: да, Архаизма, много...
2: или, да? да, или не владея реалиями. Ведь в старых переводах много, множество примеров, когда переводчик просто не, не, не владеет реалиями теми или иными и допускает ошибки. но ну, мы тут не будем, конечно, приводить примеры, но каждый наверняка сталкивался с такими вещами в старых переводах. Тем не менее, понимаете, их общая высокая культура, их начитанность, их образованность, она делала свое дело дотягивая переводы до дотягивая созданные воссозданные ими литературные произведения а ведь перевод это не что иное как воссоздание написание литературного произведения это работа с родней авторской работе сродни писательской работе и э, на эту работу способен человек высокой культуры высокого уровня начитанности К сожалению, молодые переводчики в наше время, на мой взгляд, берутся за перу, не зная многих книг, не читая многого, ориентируясь на Википедию, ориентируясь на какие-то подножные знания, которые, в общем-то, не являются глубокими, а главное, не являются проверенными. И сами не проверяют свои тексты, и, к сожалению, выдают довольно средний результат.
1: Тут еще, наверное, очень важно, для кого они работают. Ведь, наверное, они работают для такой же молодой аудитории с еще меньшим бэкграундом уровня знаний. И вот с точки зрения этого, может быть, их переводы более адекватные, по крайней мере, более понятные для этой аудитории?
2: Совсем. Я бы тут не согласилась, но тут проблема имеет две стороны. Посмотрите, с одной стороны, функция писателя — это не только значит, развлекательная, но и образовательная. И надо понимать, что функция переводчика — это также вдвойне образовательная функция, потому что переводная книга должна поведать о новой культуре, раскрыть некоторые ряды которых, которых читатель не знает. И нужно важное место, большое место, да, большое внимание уделять именно образовательной функции переводимой книги, комментарии какие-то отсылки в тексте, то есть следить вот именно за правильностью и за точностью выдаваемой информации, поправляя автора, потому что авторы тоже живые люди, они тоже допускают огромное количество фактических, фактографических ошибок в текстах, за которые потом читатель ругает редактора, грамотный, конечно, читатель ругает редактора или переводчика. Поэтому важно все проверять. С другой стороны, как вы правильно сказали, у каждого поколения свой язык. У каждого поколения своя картина мира. У меня в 2013 году был в этом плане совершенно интересный опыт с последним автобиографическим романом Назыма Хикмета который жил в Советском Союзе, похоронен в Москве, о чем, кстати, сказать сейчас, даже большинство, так сказать, видных игроков, видных участников книжного рынка давно позабыло, а в свое время нет культовой фигуры, собрание сочинения которого стояли в каждом, в общем-то, советском доме, в, каждом, в каждой семье на русском языке. Так вот... Мы собрались переиздавать э, его роман, который выходил еще при его жизни и назывался «Романтика», а по-турецки в оригинале этот роман называется «Жизнь прекрасна, братец мой». Надо ли говорить о том, что э, в 50-е годы, да, 60-е годы, когда вышел роман в 62-м году, этот роман был цензурирован, причем цензурирован в общем-то при участии автора, и его тогдашний перевоз значительно отличался от оригинала и в лингвистическом плане, и в культурологическом, в общем, во всех. Поэтому я взялась за новый перевод, исходя из так сказать, более чистого, нецензурированного турецкого текста издательства «Я по кредии Истамбульского. И э, здесь важно вот что. Я действительно перевела этот роман глазами нового поколения. Так что он понятен, стал понятен современному читателю и нашел отклик в душе современного читателя. Да, пришлось сохранять архаичный язык, потому что действие происходит в Москве двадцатых 20-х годов да, э, многие реалии, конечно же, которые сейчас, да и э, которые отсутствуют в Москве, улицы, адреса, которых уже не существует, это все присутствует, но э, взгляд на жизнь героев, вот то, что было скрыто в том тексте, молодость их душ, трагедия, которую они пережили, э, это все э, созвучно тому, что переживало наше общество совсем недавно» в 90-е годы, потому что переживало мое поколение в 90-е годы. И вот это все стоило огромных усилий претворить в текст, все вот эти эмоции, все вот эти, весь этот опыт, весь этот бэкграунд. И надо сказать, что это получилось. В общем-то, роман был встречен. Очень хорошо, и я получила много благожелательных откликов от читателя.
1: Аплинарь Сергеевна, давайте вот такой прикладной
0: вопрос обсудим практически как Архан Помук работает с переводчиками. Есть примеры, когда переводчики фактически там через литературного агента только э, так контролируют прямо или Вы косвенно знаете, перевод.
2: Все зависит, ну, во-первых, от личных отношений Архана Помука, во-вторых. Конечно же, от языка, с английскими переводчиками он работает ну, практически... Последние годы уже не так плотно, но вот со своей первой переводчицей, собственно, благодаря которой он получил Нобелевскую премию, с Морин Триле они просто сидели и работали вдвоем на текстовый перевод, тем более, что э, Архангей прекрасно владеет английским языком, читает на нем лекции, часть года живет в Америке, каждый ежегодно преподает в Колумбийском университете. Вот. Э, про себя могу сказать, что несколько книг... Э, я делала при, в общем-то, его помощи непосредственной. Особенно это касается романа «Новая жизнь». Там очень много таких непонятных вещей, предметов, упомянутых, которые помог либо сделал сам, либо где-то купил. Они очень редкие, они хранятся у него в квартире. И не видя этих вещей, очень трудно их отписать. Вот он мне советовал, рассказывал или показывал эти вещи. Или советовал, как их лучше... Рассказывал просто об этих вещах. Вот. Что касается других романов, я очень много консультировалась с ними, делилась идеями, когда работала над переводом музея невинности. У меня возникли я люблю все улучшать, так сказать, все оптимизировать. И у меня возникли мысли по улучшению текста в процессе работы над переводом. Я с ним поделилась, он сказал, как замечательно здорово на книгу уже вышло, мы это сделаем потом когда будем создавать каталог «Музей невинности». Ну, в общем, активно мы работали, когда я переводила «Музей невинности». Последующие романы, в принципе, были достаточно стабильны в текстовом плане, и там уже ничего... Не вызывала ни вопросов, ни трудностей, поэтому вот, что мои странные мысли, что рыжеволосая женщина, в общем достаточно просто переводились, без, без участия, помог, а хотя вру, когда я переводила мои странные мысли, он тоже мне помог, с парочкой деталей, я ездила в Стамбул, и мы встречались, и мы даже гостились с супругом у него э, на даче, да, и там вот какое-то время уделили работе
0: над текстом. А как вообще в Турции воспринимают сейчас русскую литературу? Вот такой обратный, что ли, вопрос. Там непосредственно насколько популярна русская литература, советская, XIX века, современная? Насколько вообще художественный перевод развит с русского языка? Вы знаете, в Турции?
2: русская литература в Турции... И русский язык сейчас, пожалуй, занимает второе место после... Вот русский язык занимает по количеству студентов, изучающих второе место после английского. Это самый популярный язык после английского. Мы тут недавно составляли некоторые статистические выдержки с коллегами. И вот поняли, что в Турции это сейчас самое популярное направление... Ну, по понятным причинам, по экономическим. Конечно, русская литература в Турции невероятно показана, Особенно русская классическая литература, которая проходит в школе. Трудно найти турка любого уровня образования, воспитания и происхождения, который читал Толстого и Достоевского. Таких нет. Любая туристическая группа, которая прибывает в Санкт-Петербург, будь то, я не знаю, торговцы мобильными телефонами на выезде, футболисты или депутаты, все сразу говорят, «О, Осинная площадь, да, Достоевский, о, да». Вот, э, вот это они все прекрасно читают, знают «Белые ночи», все это все известно. В Турции э, эти классические произведения переводились десятки раз, переиздавались десятки раз, наверное. Я, не, я затрудню сейчас сказать, сколько именно переводов классических произведений сделано в Турции. Они постоянно выходят новые, постоянно выходят э, русская классика XX века, Зощенко, Пастернак. Книги о русских писателях постоянно выходят. Современная литература очень активна и много переводится. Я должна упомянуть о своем друге, коллеге Сабри лучшем переводчике русского языка на турецкий, который, в частности, перевел голосовалю Андрея Белого на турецкий. Представьте себе, голосовалю перевести, да? А кроме того, создал, перевел, на мой взгляд, непереводимое произведение. Вот вы в начале передачи упомянули о том, что некоторые произведения перевести невозможно, чтобы они были конгениальны, да, оригиналу. Так вот, э- он перевел произведение, которое, на мой взгляд, перевести невозможно. Это «Мастер и он перевел его на турецкий язык так, что Архан помог прочитав перевод, воскликнул: "Боже, да это же лучший перевод!" И пригласил э, господина писателя на ужин, чтобы высказать ему свое восхищение, потому что я читала э, по-турецки перевод. Он выполнен блестяще. Он настолько попадает в тональность русского текста, что я другого такого перевода на другом языке мира э, даже я не знаю. Даже перевод Волохонской Педира на английский язык, который в общем получше читается, он не, не так. Полно попадает в тональность этого произведения, в музыку этого произведения, в образ этого произведения, как турецкий перевод, выполненный с абребе. Так что русская литература в Турции очень популярна, русская культура очень популярна, русский язык очень популярен, и, в общем-то, наше сотрудничество представляется крайне перспективным. Хотелось бы надеяться, что э, мир... Будет сопровождать его долгие годы, и мы, наши народы, которые давно породнились, об этом свидетельствует гигантское количество русско-турецких браков и интерес, общий интерес, взаимный интерес россиян к Турции, а турок к России. И хотелось бы надеяться, что никакие внешние силы, внешнеполитические не помешают нашей дружбе, дружбе народов, искренней дружбе, любви, привязанности, интересу. Да.
0: Я думаю, что это самое лучшее завершение нашего разговора на этой такой оптимистичной и очень важной ноте. Давайте мы разговор, наш, нашу беседу сегодня завершим. На прямой связи со студией Вести ФМ была доктор филологических наук, переводчик, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Полинария Сергеевна Аврутина. Аполлинария, большое вам спасибо.
2: Большое спасибо.
0: И вот наши радиослушатели, которых мы просили очень в начале программы поделиться своими впечатлениями о переводах. давайте в завершении несколько еще имен выдающихся переводчиков. Назовем Галина Рычкова, нам пишет о переводах Михаила Рудницкого «Кавки. Приговоры», особенно Томаса Мана «Смерть Венеции». Просто удивительно, пишет Галина. Действительно, ну «Кавка», мне кажется, это сродни Джойсу с точки зрения Сложности перевода. Что касается Том Мана, я вспоминаю еще Соломона Апта, конечно, выдающегося переводчика, блестящего знатока немецкой литературы. Вот уж кто знал оригинал и контекст и времени, и культуры, с которой он работал. Еще у нас есть примеры. Ну, вот есть такой пример интересный. Переведя с одного тюркского, можно потом подать этот перевод х- хоть как с татарского, хоть к киргизского. Ну, здесь имеется в виду, видимо, да, наши радиослушатели имеют в виду э, родственность тюркских языков, хотя я здесь бы поспорил, скажем, э, ну, татарский и турецкий язык, о котором мы только что говорили, очень разные языки. И даже, я бы сказал, взаимо не очень-то и понятный.
1: Тут, кстати, вспоминают переводы, скажем так, ранние Гарри Поттера, Время было достаточно тяжелое, и официальные переводы, они были очень часто не слишком качественными, скажем так, мягко. Я помню, существовали народные переводы, когда люди садились и всем миром вот эти книги фанаты переводили, и действительно эти переводы были более интересными с точки зрения читателя, уж по крайней мере. Да, они
0: такие были колоритные. Они, конечно, были в большей степени наши, нежели с английским таким акцентом, он там чувствовался вместе. В меньшей степени, Но я их тоже помню. Потом Джон Роулинг, или скорее ее литагенты, да, взяли все в свои руки. Анастасии большое спасибо за такое теплое приветствие и теплое пожелание к нам. Поэтому примеров очень много. Действительно, вот мы как-то в ходе нашей программы вспомнили очень многих авторов, и в завершении Сергей Змутич вспоминает и три мушкетера и графа Монте-Кристо, Дюма. А вот давайте вспомним Сергея вместе имя переводчика. Потому что я сейчас, сходу, не могу назвать, кто перевел эти великие произведения, такие культовые да, для нашей уже литературы.
1: Ну, тут еще а, писали о том, что в советское время переводы были... А еще и цензурированы, и поэтому сейчас можно снова переводить это книги. Вот насколько это правильно, то тоже большой вопрос, это уже не на эту программу вопрос, ведь эти переводы, классические переводы, они стали частью нашей культуры, безусловно. Был скандал с переводами
0: Андерсона лет так 20 назад, когда стали переводить вслед за Лилианой Лунгиной, и, как считают читатели, многие не... Качественно не лучше. Не смогли превзойти Ляну Лунгину. Как-то Карлсон заговорил иначе. Не так обаятельно. Ну, эта точка зрения немножко вкусовая, хотя полинарий очень верно нам отметил о том, что, конечно, каждое время и дает новый язык, и новый язык должен
1: соответствовать этому. Ну, и на этом нам остается только попрощаться. Нац вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.